0: Şimdi Çerçeve dergisinin 109. sayısında Kemal Sayar tarafından kaleme alınan kolektif seka ve bilinç üzerine, insanı insana rabd eden cevher yazısını dinleyeceksiniz. Keyifli dinlemeler Profesör Dr. Kemal Sayar ile, kolektif zeka, Türkiye'de kolektif zekanın varlığı, toplum olarak geleneklerimiz, aidiyetlerimiz ve buna bağlı olarak kolektif bilincimizden uzaklaşmamız ve onları geri kazanma üzerine bir röportaj gerçekleştirdik. Kolektif zekanın oluşması, biz olabilmek için atılacak ilk adım sizce nedir? Bizim kapsamını en geniş şekilde tanımlamalı ve genişlemeye daha da müsait bir esnek bir tutum, engin bir gönül kazanmalıyız tüm unsurları kuşatacak çok geniş bir payda, farklılıkları bakışta ve nakışta zenginlik olarak görmemizi sağlayacaktır. Türkiye'de kolektif zeka yalnızca paha biçilemez değerlerle mi, vatan, millet, bayrak, sağlanır yoksa farklı seçeneklerde mümkün müdür? Toplumun tutkalı olarak seçilen kavramlar, sosyoloji ve kültürün geçirdiği dönüşümle çok alakalı bir şey. Ulus devletlerin doğduğu geçen yüzyıl başında bir kavram seti olarak tanımlanan, mesela, vatan millet, Sakarya benzeri bir üçleme, 600 yıllık bir imparatorluktan ve yitirdiği geniş coğrafyalardan mecburen vazgeçmiş, hemen hemen Anadolu'ya sıkışmış bir ulus devlet için teselli için gerekli ve yeterli iken, postmodern çağda, Ülkelerin şirketler ve şirketlerin de ülkeler gibi aktörlük yaptığı, bilgi, insan değişimi ve geçişkenliğin hızının yoğun olduğu bir çağda aidiyet duygusunu muhafaza. İlecek, kolları çok daha uzun ve müşfik kavramlara ihtiyaç duyuyoruz. Edebiyat, kültür, spor, bilim alanındaki başarıların ve etkilerin mesela çok daha kapsayıcı olduğunu, acılar karşısındaki organize olma becerimizin merhamet ve aidiyeti derhal vazifeye koştuğunu görüyoruz. Kendimizi geniş bir milletin ve daha da geniş bir dil ve tarih havzasının evladı olarak görüyoruz. Hatta aidiyetlerin de dışında, bir insanlık ve varlık deseninin bir motifi olarak benimsiyoruz. Komşusu tokken aç yatan bizden değildir hadisini esas almış, geleneklerine ve göreneklerine bağlı bir millet iken kolektif bilincimizi nasıl kaybettik? Bu metropolleşmenin ve modern çalışma biçiminin şekillendirdiği şehir ve konut ekonomisinin bir neticesi maalesef, tüketime dayalı metropol kültürü neredeyse kaçınılmaz şekilde insanları birbirinin yabancısı ve rakibi aktörler haline getirir. Apartmanlarda, toplu taşımada, plazalarda aynı kaynakları ve yeri paylaşmaya çalışan kalabalıklar böyle davranır. Komşularımızı tanımıyoruz, bizim yaşamımızı olumsuz etkilemedikleri sürece onların yaşamıyla kesişmiyor hikayemiz. Ancak, eskaza denk gelirsek bir ihtiyacı veya müşkülü olduğunu görebiliyoruz, bu da çok düşük bir ihtimal. O yüzden, yardıma ihtiyacı olan insanları tespit edip onlara destek sunmak üzere mega sosyal yapılar gerekiyor. Devlet unsurları, yardım kuruluşları, her mahallede ve sitede yapılanmaya dahil olmalılar, insanların buradaki yapabilecekleri, gönüllü olarak emeklerini ve imkanı olanlar da maddi kaynaklarını sunmaktan ibaret. Bunları yapıyoruz da. O yüzden nostaljiye, bir şeyleri yitirdiğimiz duygusuna kapılmaya hacet yok. Artık başka enstrümanları kullanıyoruz, yapılması gereken bunların işlevini güçlendirmek ve yaygınlaştırmak. Birey olarak kolektif bilince nasıl katkı sağlayabiliriz? Her şeyden önce, daha erdemli ve yüksek bilinç sahibi insanlar olarak elbette. Bu savunduğu idealleri temsil eden örnek insan olarak peygamberi bir yöntemdir. Esasen, tek işe yarayan yöntem de bu. Yapmayacakları, yapmadıkları şeyleri söyleyen insanların eyleme değil söyleme dayalı ilişki biçimi, hem işe yaramıyor, üstüne bir de güvenin yani imanın aşınmasına neden oluyor. Sözünüzün ve doğrularınızın göstergesi olarak kendinizi yeniden inşa etmeniz gerekiyor. Bunun için gerekirse dahil olduğunuz, biz bilincinden, yani kovan bilincinden de ayrışmayı göze almalısınız. Peygamber de böyle yapmıştı. Benlik idealimize yani, en güzel, olgun insan tasarımıza yaşan pratiklerimizde sadık kalmak, hem şahsi olarak bizlere huzur getirir hem de kolektif bilinçteki yozlaşmalara sirayet ederek dahil olduğumuz halkayı iyileştirir. Toplumun kolektif bilinci ulaşması için neler yapılabilir? İnsanların gurur duyacağı şeyleri yapmak, bu imkanları desteklemek, yapanlara omuz vermek ve duyurmak, insanları bu kıvancın etrafına mümkün olduğunca geniş bir halka oluşturacak şekilde uzlaştırıcı ve yönendirici şekilde davet etmek. İnsanlar, gönle girmekle gönenir, kendimiz sevdiğimiz gibi insanlara da güzel şeyleri sevdiren gönülleri birleştirmek, kolektif bilincin yolu. Çünkü bilince giden yolun başı hislerdir. Ve tabi, insanı insana rapt eden cevherin acı olduğunu hatırlamalı, insanların acılarını küçümsememeli, acı çekenleri dışlamamalı ve acıyı dindirmenin yolunu yordamını aramalıyız. İnsanlar sevinçte, kıvançta ve acıda kenetleniyorsa millet olurlar. Bunun dışındaki tek yöntem, bir düşman yaratmak ve onun karşısında korku ve nefrete kenetlenen bir yığına el sürmek, bu asla tasvip ve tavsiye edeceğim bir seçenek değil. Ailenin kolektif zekanın ve kolektif bilincin oluşmasında etkisi nasıl oluşur? İyi ve işlevsel aile, toplumun pek çok amacının uygulayıcısı, en kılcal toplum ajanıdır. Sosyal sermayeyi oluşturan pek çok değer, mesela güven, dayanışma, saygı, merhamet, adalet, diğer kamlık gibi ailede yeşertilir. Bunun yanı sıra geçmiş nesillerin deneyimleri ve kültürü, dil, hikayeler, adetler, davranışlar, lestar aracılığıyla çocuğa yetişkinlik hayatına kadar yavaş yavaş serk edilir. Ebeveynlerin uyarılarından ve yönlendirmelerinden çok büyük bir beklentiye girmemek lazım, asıl mühim olan şey, aile üyelerine, komşu, akrabaya, yabancılara, mesela muhtaçlara, bir çıkar ilişkisi içinde olmadıkları veya muhalif oldukları insanlara vs. karşı, nasıl davrandıkları, üslupları ve yaşamdaki genel tutarlılıklarıdır, çocuk bunları özümser. Geçmişte birlik ve berberlik ruhuna sahipken, aile, sülale, mahalle, neden şimdi bireyselliğe yönelen bir toplum olduk? Dönemler arasındaki farkın sebebi nedir? Toprağa bağlı feodal toplumlarda sülale veya aşiret, tarımsal ekonominin tabiri caizse, holding oluşumu gibidir, bu nedenle kana sadakat, aç kalmamanın, korunmanın, güvende olmanın bir şartıdır. Tarım toplumu sonrasındaki sanayi kapitalizmi dönemi ise, ailenin özellikle erkeklerinin fabrika ve işletmelerde çalışmak üzere topraktan ayrılıp şehre yerleştiği bir toplumu tarif eder. Bu toplum biçiminde, ücretsiz ev çalışanı olarak anne çocuğun bakımını ve ailenin sosyal ilişkilerinin temsilciliği vazifesini yürütür, mahalleyi oluşturan teşkilat, anneler aracılığıyla örgütlenir. Bir ölçüde pek çok taşra kentimizde halen devam eden sistem bu aslında. Ancak postmodern döneme geçişle beraber, liberal ekonominin talep ettiği büyüme, evin her iki ebeveyninin de tüketimi karşılayacak geliri sağlamak için çalıştığı, kadının ücretsiz yürüttüğü hizmetlerin uzmanlara, kireş, organizasyon kuruluşları, ev hizmeti tedarikçileri, pedagoglar, restoranlar ve devredildiği bir metropol yaşamını şekillendirdi. Kadının kendini kurban rolünde sıkışmış bulma korkusu ve öfkesi de çalışma hayatına atılmalarını bir özgürleşme eylemi olarak destekledi. Bu gelişmeler, bireyci değilse bile birey etrafında sıkışan bir kapsül yaşam biçimini dayatıyor. Kişi, ancak çekirdek ailesi ve birkaç yakın arkadaşına güç ve ilgi sarf edebileceği bir dikkat ekonomisi dairesinde yaşıyor sosyal olarak, çalışma ve kent yaşamı bu biçimi zorunlu istikamet haline getiriyor. İdeal bir dünya yaratmak isterseniz, gözünüz çıkıntılarda olur. Yoksa insanlar daima birbirlerinden bir şekilde farklılık taşımışlardır, bu ifadenizde farklılıklardan bahsetmişsiniz. Kolektif bilincin de farklılıklardan ortak bir payda olarak çıktığını biliyoruz. Bu farklılık nasıl ortak paydaya dönüşür? Farklı olanları dışlamaz ve onlara da onurlu ve hakkaniyetli bir pay ve rol verirseniz ortak paydaya dönüşür. Kardeşlik, bazen haksızlık ve adaletsizliklerinde olağan karşılandığı bir ilişki biçimi, o yüzden, biz kardeşiz söylemi çok adil ve gerçekçi bir yere işaret etmez. Toplumlar, adalette ayakta tutulur, bir şehrin, ülkenin üzerindeki göğü ayakta tutan şey, adalettir fırsat eşitliği kadar, kaynaklara ve makamlara eşit erişim, ifade özgürlüğü, yasalar önünde eşitlik ilkesinin şaşmaz şekilde uygulanması bireylerin dahil olmakla sömürülmeyecekleri ve istismar edilmeyecekleri bir toplum idealine yol açar. Mesela ortadoğulu mültecilerin ve göçmenlerin daha zengin Arap ülkeleri yerine Avrupalı ülkeleri tercih etmesinin altında da Avrupa ülkelerin bu idealleri en azından kendi sınırları dahilinde, uygulama pratiği atıyor. Türkiye'nin kolektif zeka ya da kolektif bilinçte sağladığı en büyük başarı sizce nedir? Yardım kuruluşları hareketidir. Tüm dünyada alın akımızdır ve milletimizin hemen her ferdinin bütçesinden katkı olmuştur. Bunun yanında Yunus Emre Enstitüsü'nün çalışmalarının da çok değerli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Onlar kendilerini kamu diplomasisinin yumuşak gücü olarak tanımlıyor, ama daha ötesinde, Anadolu Derviş Abdal Ruhu'nun isim olarak seçilmesinin bile bir fark yarattığına inanıyorum. Yunus Emre, bizim insanlığa verebileceğimiz en öz, en duru ve en büyük katkı. Sizce dünyadaki en iyi kolektif hareket örneği nedir? Gandhi'nin tuz yürüyüşüdür. İngiliz sömürgesinin ekonomik temellerine, sömürüye ve yerel iltizama vurgu yapan çok gerçekçi bir direniştir. Milli ve dini bayramlarımızda sergilediğimiz tutum ve davranışlar ülke olarak kolektif zekanın gelişmesine katkı sağlar, mi yoksa zaten bir kolektif zeka örneği midir? Kolektif ruhun coşkusunu besler. Akraba ve yakınlarımızla yüz yüze gelmek, kucaklaşmak, sohbet ve yarenlik etmek, aramızdan ayrılmışları yad etmek dayanışma ve güvene dayalı ilişkilerimizi tamir eder, bize büyük bir ailenin bir parçası olduğumuzu yeniden hatırlatır. Ortak bilinç ve paydada buluşmak için katılımcı yöntemlerle toplumsal karar alma süreçlerini şekillendirmek gerekli midir? Elbette, bu, zaten çoğulcu demokrasinin de bir gereği. Yalnızca çoğunluğun değil, toplum içindeki tüm unsurların düşüncelerini, umut ve acılarını ifade edebilecekleri, gerekli hamleleri yapabilmek için mekanizmaları harekete geçirebilecekleri süreçlerin müesses hale gelmesi hem burada basınç birikmesinin önünü alır, hem güven ve umudun diri tutulmasını sağlar hem de bu unsurların radikalleşmesine, illegal yöntemler ve başka aktörlere meyletmelerinin önünü alır. Çoğulcu demokrasi, millet olma bakımından farklı unsurların aidiyet hislerinin en büyük garantörüdür. Doğal afetler sonrası meydana gelen kolektif seka örnekleri insani duygularla mı sağlanıyor? İnsani duygular temelinde harekete geçiyor elbette. Tüm zihinsel faaliyetler ve eylemlerimizin ilmesi algılarımızla beraber duygularımızdır. Kaygı, bilme, düzenleme ve kontrol ihtiyacını eyleme geçirir, merhamet dayanışma ve yardımlaşmayı, sevgi hesapsızca vermeyi, cömertliği ve orada olmayı buyurur bizlere. Buna mukabil, öfkede adalet taleplerini yükseltir elbette. Tüm bunlar, kolektif zekanın, birlik ruhunun tezahürleri. Yardım kuruluşlarının birleşmesi kolektif zekanın gelişmesinde önem teşkil eder mi? Bilginin ve kaynakların paylaşılması tüm yapılanmalar içerisinde bir hamleyi ve total faydanın artışını getirir, yardım kuruluşları da faaliyet sahaları gereği, bu ortak bilgi ve kaynak havzasını paylaşmakla daha etkin hale gelirler elbette. Farklı ihtiyaç sahiplerine, farklı alanlarda yardımların yerinde ve kararında ulaştırılması, yoksunluğu önlediği kadar israfı da önleyecektir. İnsan emeği, ulaşım, nakliye, mekan, enerji kullanımı gibi pek çok bağlamda da gereksiz kaynak kullanımının önünü alarak daha çok yardımda bulunulması mümkün hale gelecektir. Teknoloji ve dijital yaşamın kolektif zekanın oluşmasındaki rolü nedir? Dijital devrim, tıpkı matbaanın icadının sadece kitap tekniğini değil bir düşünme, algılama, üretme ve inanç biçimini dönüştürmesi gibi postmodern bilinç pratiklerini ve değerleri dönüştürüyor. Görsel algı, kısa süreli dikkat, parçalı okuma, fragmanlarla yaşama ve kavramlaştırma gibi etkilerini hali hazırda bile görüyoruz, bizim gibi dijital devrim öncesinde doğanlar açısından tablo giderek tuhaflaşacak. Yeni şeyleri yeni biçimlerde söylemek icap ediyor kolektif bilince bir etkide bulunmak istiyorsak. Yeni süreçlerin, eğitim ve iş yapılanmalarının, kontrol ve yaptırım mekanizmalarının, tüm toplumsal gereksinimlerin bu yeni dönüşüm göz önüne alınarak tasarlanması kaçınılmaz. Rüzgara karşı duvar örmekte bir fayda yok, yel değirmenleri, tribünler inşa etmeliyiz.